1: Radio Campus Cultura, ¿eh? tren de medianoche. Don't go
2: ¿Qué tal? Buenas noches amigos Aquí estamos nuevamente para nuestro programa Nuestro viaje número 119 del tren de medianoche Aquí, acabando el mes de junio, entrando en esta nueva etapa llamada Nueva Normalidad, que voy a hacer un pequeño comentario. Eh, no me gusta ese término, Nueva Normalidad. O sea, la normalidad es la normalidad y si no existe ni la nueva, porque si no tendremos que hablar de la vieja normalidad. Y si hablásemos de la vieja normalidad, nos pondríamos nostalgiosos. Y si nos ponemos nostalgiosos, nos vamos a poner tristes. Y si nos ponemos tristes, nos vas a agarrar un estrés. O sea que, nada. De nueva normalidad, nada. Esto es la normalidad. Y lo que nos toque, nos tendremos que acostumbrar. Y lo que no nos guste, pues tenemos dos caminos. O lo aceptamos o nada. ¿Qué tal, Cora? ¿Cómo estás?
3: Eh, buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos y a todas. Y bienvenidas.
2: Sí, ¿no? O sea... Estamos aquí, ¿no?, que eso es importante. Hemos vuelto a la radio ya, eh, desde la semana pasada. Sí,
3: por segunda semana consecutiva. Este,
2: y, y eso ya es un, es un punto a favor. Es la normalidad. Eso es lo bueno. Esto es la normalidad. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo andas? Di algo, hombre.
3: Muy buenas. Eh, discrepo contigo, pero bueno, si después haces
0: tertulia, a lo mejor me meto.
2: Ah. No, hombre, tú, es que ya, si no discrepases, ya me, yo, me ya, te ya, extrañaría ya, un poco. Ya,
3: yo yo est no estoy de acuerdo contigo. Hay nueva normalidad y vieja
2: normalidad. Bueno, está bien. Te lo compro. Y después, si querés, lo discutimos. Eh, bueno, es solamente eso. Vamos a, a dar comienzo. Dan, poneme música para entrar en tema.
1: strange fruit blood on the leaves and blood at the root black body swinging in the southern breeze strange fruit hanging From the
2: trees. La vida de los negros importa. Eh, estamos escuchando Strange Fruits de Billie Holiday, una canción que habla de, del racismo y... Hoy el tema que voy a tocar es un poco, eh, gira en torno a la historia de, de George Floyd, una historia que se repite como un eco. Cientos de afroamericanos, la mayoría anónimos, han muerto en el último siglo en los Estados Unidos a manos de la policía o con su complicidad y su pérdida expolió revueltas impres, in, imprescindibles para entender el extraordinario movimiento que ahora está en este momento sacudiendo al país, no, además de la pandemia del coronavirus. La íntima relación entre las prácticas policiales y el racismo estructural en Estados Unidos tiene uno de sus ejemplos más tempranos. En el año 1919, cuando Eugene Williams, un adolescente negro que nadaba en el Lago Michigan, llegó hasta una playa vetada a los de su raza y fue asesinado a pedradas por una multitud blanca. La policía de Chicago en su momento miró para otro lado y se negó a arrestar a sus asesinos. El episodio desató el llamado Verano Rojo, una serie de choques raciales que causaron al menos 38 muertos, 23 de ellos negros. Lo que a comienzos del siglo XX era tolerancia o complicidad por parte de la policía ante los linchamientos de afroamericanos que estaban a la orden del día, sobre todo en el sur, se convertiría más tarde en palizas u homicidios protagonizados por los propios agentes que en una abrumadora mayoría de los casos han quedado impunes. Los afroamericanos llevan más de un siglo protestando contra la violencia cometida por la policía. Esto explicó un profesor de historia afroamericana de la Universidad de Iowa, el profesor Simón Balto. La diferencia... Con lo que vemos ahora es que la mayoría de estas campañas han estado bastante localizadas en lugar de reproducirse en todo el país al mismo tiempo. Muchos han comparado las protestas actuales con los disturbios desatados por el asesinato de Martin Luther King en el año 1968. Ya estamos hablando en una etapa un poco más cercana a la nuestra. Pero la mayoría de los historiadores disienten. El principal paralelismo está en los saqueos que se registraron en Washington y esos episodios han sido muy minoritarios en las manifestaciones de ahora. Cuando la gente dice que este momento es como los disturbios del 68, se está centrando solo en un aspecto del momento actual, que además es la parte en la que participa menos gente, resume este profesor. Además, al contrario, que entonces cuando la mayoría de los estadounidenses blancos odiaban el movimiento de los derechos civiles, ahora hay una solidaridad mucho mayor entre los blancos con los manifestantes negros y eso sí que no tiene precedentes. Sin embargo, fue al calor de los movi del movimiento de los derechos civiles cuando los afroamericanos empezaron a expresar más claramente su indignación por el racismo que reflejaban las tácticas policiales. En 1964, el asesinato a tiros de un joven de 15 años, Jan Powell, por parte del teniente de la policía Thomas Gilligan de Harlem en Nueva York, desató una serie de protestas y disturbios en la Gran Manzana, Nueva Jersey y Filadelfia, donde ya había fuertes tensiones por episodios previos de brutalidad policial. Un año antes, en la marcha de Washington, donde Martin Luther King pronunció su célebre discurso, I have a dream, uno de los carteles de las manifestantes rezaba, pedimos el fin de la brutalidad policial. Para Steven Taylor, un experto en derechos civiles y, y raza en la American University de Washington, el episodio más parecido a lo que se vive actualmente fue el llamado Largo Verano Caluroso de 1967, cuando hubo 159 protestas y disturbios en ciudades de todo el país. Aunque la movilización tuvo que ver con muchos factores estructurales, la brutalidad policial tuvo un papel importante. Por ejemplo, en Newark, en Nueva Jersey, los disturbios respondieron a la paliza que dos policías blancos dieron a un taxista negro por una infracción menor de tráfico. Fue ese año cuando el jefe de la policía de Miami, Walter Hidley, defendió la represión de los disturbios en barrios negros con una fatídica frase que el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, repitió la semana pasada en un tuit. Cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo. Además en castellano suena hasta poético, ¿no? Porque rima, <ríe> por Dios. Una década después, ya en 1980, esto es muy cercano a, a nuestra época, la exoneración de cuatro policías blancos acusados de matar de una paliza a un motociclista negro en Tampa desató cuatro días de protestas y disturbios en Miami que dejaron 18 muertos y más de 300 heridos. Ese episodio fue de los primeros que canalizaron la indignación por un factor que hoy es clave en las protestas. El hecho de que casi todos los policías blancos quedan impunes cuando matan a negros, con un puñado de pequeñas excepciones recientes, como sostiene el mismo profesor de la Universidad de Oyahua que estábamos mencionando antes. La absolución de los cuatro policías de Los Ángeles, acusados de dar una brutal paliza al afroamericano Rodney King, generó una fuerte ola de protestas en la ciudad californiana en 1992, que se tornaron violentas y ocasionaron más de 60 muertos y mil edificios incendiados. Salvo por el caso de 2001, cuando hubo disturbios en Cincinnati por el asesinato de un adolescente negro desarmado, Timothy Thomas, por disparos de un policía blanco, la indignación por la violencia policial pasó a un segundo plano al empezar el siglo XXI. Tenemos que llegar al, al año 2012 en el asesinato del adolescente negro Trayvon Martin y la absolución en julio de 2013 del ex vigilante voluntario George Zimmerman, lo que volvió a incendiar las tensiones raciales y la mecha estalló en 2014 en Ferguson, Missouri. La muerte del joven desarmado Michael Brown a manos de un policía blanco y la posterior retirada de cargos contra ese agente generaron fuertes protestas en Ferguson y ese mismo año en New York un policía blanco ejecutó una llave de estrangulamiento al afroamericano Eric Garner sin ser condenado. La frase No Puedo Respirar de Garner grabada en video por un traseunte e idéntica a la que pronunció George Floyd antes de morir en Minneapolis imprimió fuerza al incipiente movimiento Black Lives Matter, o sea las vidas negras importan que ayudó a organizar muchas protestas en los últimos años. En el año 2015, la muerte del afroamericano Freddie Gray por las lesiones sufridas mientras era trasladado en un furgón policial tampoco acabó con condena, aunque sí en graves disturbios en Baltimore y protestas en todo el país. Desde entonces, amplificados por las redes sociales, los nombres de afroamericanos asesinados por la policía no han parado de acumularse. Alton Stirling, Philando Casley, Silly Smith, Kate Lambscott y Stephen Clarkor son algunos de ellos. La suma de los nombres de Brona Taylor y George Floyd, expolió la ola de protestas actual que clama contra un hecho incontestable. Los afroamericanos tienen 2,5 veces más probabilidades de morir a manos de la policía que los blancos, según un estudio del año 2019 de la Universidad Northwestern. Vamos un poco de música.
1: Mother, mother, there's too many of you to cry. Brother, 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 there's far too many of you die. You know we've got to find a way to bring some. We don't need to escalate You see, war is not the answer For only love can conquer hate. You, know, you know we've got to find a way To bring, to bring some love in here today Picket oh. lights and picket signs Punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's judges simply falls out every once more Oh, you know that we've got to find Drink some understanding here today Oh, oh, oh Pick it flat and pick it sound Don't punish me with brutality Come on, talk to me can't see what's going on.
2: Volviendo un poco sobre el tema, ¿no? Luego de esta especie de, de, de presentación un poco de, bueno, de, de, de pequeño historial de cómo se fueron sucediendo las cosas, ¿no? Aquí tengo algo que me pareció interesante, que habla de cuatro datos que muestran la profunda desigualdad racial que hay entre blancos y negros en los Estados Unidos, por más que nos quieran vender que es el país de las grandes oportunidades, que es el país más de, democrático del mundo, que es el país de las libertades, que bueno, en fin, todo eso que nos quieren vender siempre del gran sueño americano, no? Teniendo en cuenta que cuando se firmó la Constitución de Estados Unidos hace 233 años, 76 antes de la abolición de la esclavitud, se consideraba que un individuo negro contaba con tres quintos, de, contaba como tres quintos de uno blanco. Se pensaría que el panorama para los afroestadounidenses ha mejorado notablemente si uno lo compara con aquello, claro. Sobre todo en las últimas décadas, los avances han sido notables en varios frentes, desde la educación, la representación política nacional y regional, hasta los negocios, los deportes y el arte, ¿no? Que bueno, los deportes y el arte es un poco donde los, los negros de, destacan más, y, o, o donde yo creo que tienen incluso más posibilidades, ¿no? Sin embargo, el hecho de que se reconozca el éxito de algunos ciudadanos negros no significa que como grupo demográfico hayan logrado la paridad con sus pares blancos en términos de ingresos, oportunidades, estado de salud y relaciones con las instituciones de la ley y la justicia. Por eso es que eh, voy a citar estos cuatro datos que son bastante importantes. Por ejemplo, eh, el dato uno sería que el doble de probabilidades, los negros tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza. La diferencia de ingresos es uno de los aspectos más notables de la desigualdad entre negros y blancos. La población negra de Estados Unidos ha progresado en varios frentes en las últimas décadas, pero la brecha que los separa de la población blanca sigue siendo amplia. Según el centro de investigación Pew, eh, en promedio los negros tienen el doble de probabilidad de ser pobres y de estar desempleados que los blancos. Las familias afroestadounidenses ganan poco más que la mitad de lo que ingresan las familias eh, conformadas solamente por blancos. Y en términos de patrimonio neto, los hogares blancos son por lo menos 10 veces más ricos que los negros, de acuerdo a estadísticas del año 2017 de la Reserva Federal. En promedio, eh, las familias blancas, el promedio de las familias blancas, eh, está en el promedio, digamos, de, de patrimonio, está en el orden de los 933 mil dólares, frente a los 138 mil de patrimonio en promedio que tienen las familias negras. Esto es una brecha que se ha estado ampliando desde la crisis bancaria del año 2007-2009 la llamada Gran Recesión. Y aunque la tasa de desempleo se redujo considerablemente desde entonces y antes de la pandemia del coronavirus, entre la población negra se registra el doble que entre la gente eh, de raza blanca, según datos siempre de la Oficina de estadísticas laborales de, del Gobierno americano. Por otra parte, la desigualdad también es notable entre los que cuentan con la misma función académica y esto también de acuerdo a los análisis del Centro PIO. Así, los empleados negros graduados con licenciatura ganan significativamente que sus pares blancos. En fin, que en 2016 el patrimonio mediano de las familias blancas encabezadas por un graduado universitario era de 396 mil dólares, frente a los mil en el caso de las familias negras en la misma condición. El otro gran dato que sirve para destacar la gran diferencia que, que existe entre, entre los dos grupos demográficos es que los negros tienen el doble de probabilidades de morir en un enfrentamiento con la policía. Bueno, esto está claramente demostrado. ¿no? La tasa de muertes en enfrentamiento con la fuerza del orden es muy superior entre la población afroestadounidense en comparación con la blanca. El 24% de los muertos a manos de la policía son negros, aunque el grupo solo constituye un 13% del total de la población. El diario de Washington Post lleva un registro detallado de cada tiroteo mortal en el que ha estado involucrado un policía y que arroja datos similares. Aunque son más las personas blancas las que anualmente mueren a tiros por la policía, las personas negras tienen más del doble de probabilidades de ser acribilladas. Y esto refleja la gran discrepancia entre cómo se percibe el trabajo de la policía entre una comunidad y la otra. En una encuesta realizada por George Gramlich, investigador del Centro Pew en el año 2019, el 84% de los adultos negros consultados dijo que la policía los trata peor que la comunidad blanca. Y asimismo, el 44% de los afroestadounidenses entrevistados aseguró haber sido detenido injustamente por la policía debido a su raza, algo que afirmaron el 19% de los hispanos, el 16% de los asiáticos y el 9% de los blancos encuestados. Eh, hemos visto hace muy poco una serie de vídeos que salieron a modo de protesta donde veíamos eh, muchas personalidades eh, del espectro ¿no? social, de los Estados Unidos personalidades de raza negra cómo eh, acondi, a, eh, aleccionaban a sus hijos de cómo se tienen que comportar ante la situación que se les pueda presentar de frente a un policía blanco no por determinadas cosas no y la verdad que bueno o sea son recomendaciones que valen mucho a mi modo de ver pero que denotan evidentemente un gran temor y un gran miedo y y, y, y denotan también un gran conocimiento de que a la mínima te la pegan, eso está claro. Otro de los datos que es muy significativo es que hay seis veces más presos. Eh, en general, la población reclusa ha disminuido notablemente en los últimos años en Estados Unidos, pero los negros continúan teniendo mucha más probabilidad de estar en la cárcel que los blancos. Según cifras recogidas por el Centro de Investigación PIO, al que citábamos antes, en el año 2018 la población carcelaria era un 33% negra y un y en un 30% blanca. Sin embargo, los blancos representan el 60% de la población adulta del país, frente a los negros, que son nada más que el 12%. En 2018 había 2.272 reclusos por cada 100.000 negros adultos, una tasa casi seis veces mayor comparada con los 392 encarcelados por cada 100.000 adultos blancos. La diferencia aumenta si los datos se desglosan para analizarlas demográficamente por edades, por ejemplo, uno de cada 20 jóvenes negros que tiene alrededor de 30 años está preso en una cárcel estatal o federal. Es una cifra altísima. Está bien que en Estados Unidos te pueden llevar a preso por cualquier cosa, pero bueno, me parece una cifra bastante alta, ¿no? El abogado y activista social negro Brian Stevenson reveló unos números aún más dramáticos en una charla del año 2012. En ese entonces afirmó que uno de cada tres hombres negros de entre 18 y 30 años estaba en la cárcel o en libertad condicional. En fin... Y luego, el cuarto dato, que es bastante eh, significativo, teniendo en cuenta, digamos, el nivel, el estándar de vida que, que tiene Estados Unidos, no por su riqueza y, bueno, por todo lo que significa, es una alta tasa de mortalidad infantil que llega prácticamente al doble. La mortalidad infantil refleja a los bebés muertos antes de cumplir un año. Esa tasa no solo ofrece información sobre la salud de la criatura y su madre, sino que es un buen indicador de la salud de una sociedad en general. Claro, aquí, eh, en el caso, por ejemplo, de la comunidad afroestadounidense, esa tasa eh, era del 11,4 por cada mil nacimientos, mientras que en la, en la comunidad blanca era del 4,9 por cada mil. Las razones por las que muere un bebé son múltiples, pero hay algunas que tienen que ver con el estado de salud de la madre, sus condiciones de vida durante el embarazo, su estado emocional y la dieta. Y estas pueden estar relacionadas a las pobres condiciones socioeconómicas que hacen imposible un entorno apropiado, cuidados médicos durante el embarazo y justamente una, te, mantener una buena dieta que haga que haga eh, digamos propicio un, un buen embarazo y un buen nacimiento, un bebé sano, ¿no? Eh, a esas a su vez a esas condiciones se pueden generar hipertensión, obesidad y diabetes que afectan tanto a las mujeres como hombres de raza negra en Estados Unidos y eso es muy significativo. Cualquiera que haya estado por allí habrá notado. Eh, en las ciudades donde se ven muchos negros, que hay una, una gran cantidad de, de gente obesa dentro de esa raza, ¿no? Y evidentemente, eso se tiene que deber a una mala alimentación, a una alimentación pobre eh, en cuanto a calidad y, y muy rica en cuanto a productos industrializados, que en definitiva, bueno, son, son los más baratos. Y ya, digamos, como para terminar un poco el... Bueno, este, este informe, eh, hacer citar lo, lo que hemos sabido en estos días, ¿no? que la, la población de raza negra es la que está eh, muriendo con más cantidad, en mayor cantidad, por la pandemia del coronavirus, seguramente porque carecen de, de seguros médicos, eh, entonces evidentemente tienen una calidad de atención médica muy muy, muy baja frente a una enfermedad que evidentemente eh, ataca otras patologías y si ya partimos de la base de que hay un, una gran cantidad de hipertensión y de obesidad y de diabetes es muy fácil deducir de que eh, un alto porcentaje de enfermos de coronavirus tengan menos probabilidades de vida que una persona que tenga una buena alimentación y que tenga un buen estado de salud, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo, lo más importante de esto, eh, por lo menos para mí, que soy un, un gran fan, ¿no? Un poco de muchas de las cosas de los americanos. Yo creo que tienen cosas muy rescatables, pero también tienen cosas que, después de 233 años de una constitución y después de otros tantos años de haber eh, abolido la esclavitud, sigue habiendo una, un razonamiento y una conciencia eh, dentro de la sociedad de considerar al negro como un ser inferior. Y obviamente, como dije antes, eh, cualquier persona que haya estado en Estados Unidos, que haya tenido la posibilidad de visitar lugares de la América profunda, y no solamente los lugares cosmopolitas como pueden ser eh, la Quinta Avenida o no o el paseo de los artistas de, de Los Ángeles eh, se habrá dado cuenta que evidentemente son gente que a la cual todavía se le tiene un poco de, de recelo pero bueno vamos a dejar este tema seguramente después debatiremos algo con Cora y nada vamos a irnos con un poquito de música gracias
1: If your heart is restless I'm waiting so long If you're tired and weary And you can't go on If a distant dream Is calling you And there's just one Hallelujah.
0: Gustache a Radio. Radio Campus Cultura está abierta a participación de todos y e todas. Colabora con Radio Campus Cultura e, e FAI o hila tua voz. Ponte en contacto con nosotros a través de la web, www.radiocampusculturae.org o nos mail campusculturaeradio.com, a través de las contas de Facebook y e Twitter de Radio Campus Culturae o directamente preguntando por nosotros na Residencia Universitaria Burgos das Naciones. Colabora Catua Radio, Radio Campus Culturae. En Radio Campus Cultura y ponemos de ritmo las dos fines de semana Mix Club todos los sábados desde la noche Mix Club una cita semanal con música electrónica desde Odense o EDM a Teotech House Minimal Mais Underground tú, lo único que yo tengo. Músicas en pausa para que no pares de bailar ningún segundo Mesturada por este que chefala, fala Tony España y e también con DJs invitados Mix Club. Cada sábado a partir de las 10 de la noche en Radio Campus Culturae. Pasión por la música electrónica. Escoitas Radio Campus Culturae a Radio Activa.
1: Tren de medianoche.
3: Bueno, pues buenas noches amigos y amigas viajeras Estamos escuchando eh, Esta semana he traído un, un disco Una recompilación en realidad De eh, la pianista, organista Y compositora americana eh, Carla Bley eh, una, una recompilación de unas grabaciones que se hicieron desde el año 61 hasta el año 99. Es una recompilación que se publicó en el año eh, 2004. Eh, fue publicada por eh, el label, digamos, eh, el label con el cual trabajó Carla Blake eh, casi toda su trayectoria musical, eh, que es eh, FM, ¿no? Es el label, eh, Alemán, eh, Edition of Contemporary Music, eh, la discográfica que publicó a, a otros grandes del jazz y de la música contemporánea como Kate Jarrett, como Pat Metheny, como eh, Chick Correa, eh, bueno pues en esa misma trayectoria se planta Carla Bley con, con esa recompilación como digo de, de 30 años de de de, de profesión, eh, desde el jazz eh, post-bop al rock a la fanfarria o sea bueno una recopilación muy interesante para tener una visión así amplia de del de mundo artístico del mundo del, del imaginario musical de Carla Bley eh, pues Carla Bley va a ser la tela de fondo musical para eh, proseguir con eh, uno de mis eh, Pensadores eh, españoles contemporáneos eh, que, bueno, que me gusta leer. La semana pasada ya eh, introducía la penúltima bondad de Josep María Esquirol, eh, ese profesor de la Universidad de, de Filosofía, o sea, profesor de, de Filosofía en la Universidad de Barcelona. Eh, un eh, ensayo, ¿no? De Filosofía que se publicó en el año 2018 y que fue, digamos, un poco la continuación eh, de, eh, de, de de su ensayo que había ganado el premio del ensayo 2016 que era eh, La resistencia íntima. Eh, ¿Y por qué voy a traer eso? Porque esta semana casualmente publiqué así un comentario anódino en mis redes sociales y me dijeron, qué claridad, qué claridad. Y yo dije, claridad, claridad, claridad. ¿Y de qué nos habla Josep María Esquirol? De claridad. Así era, que...
2: ¿Eso se refiere a lo de Eureka? No ah.
3: Bueno, de eso hablamos después Bueno. Vamos a escuchar un poco de Carla Bley Y después eh, entro ya con la lectura de ese, de ese pequeño párrafo Titulado Claridad de Josep María Esquirol Sentir Que sentimos Darse cuenta Ser consciente se suele describir como tener y estar en una especie de claridad Pero, ¿qué se podría decir de esta claridad? Ortega al tratar el tema usa la palabra transparencia Identifica encontrarse, enterarse y ser transparente y escribe Abre comillas Vivir consiste en un saberse y comprenderse en un advertirse y advertir lo que nos rodea, en un ser transparente a sí mismo. Cierro cita. Pese a seguir la intención de lo que quiere decirse, cabe dudar de que sea la manera más atinada de hacerlo, al igual que también cabe dudar de si es pertinente apelar, como hacen algunos filósofos, a la autoconfianza absurda Si nos poseemos del todo, si somos transparentes, Respeto a nosotros mismos, afortunadamente. Y de ahí que sea mejor usar la palabra claridad, cuyo significado no está reñido ni con la limitación, ni con considerar lo que no se ve o lo que se oculta. La claridad corresponde a la ya mencionada luz intermedia, tenue y tibia, que dista tanto de la densa oscuridad como de las de blanca y deslumbrante luz Es una claridad clásica, básica Que parece proceder de un movimiento reflexivo En el sentido literal de vuelto sobre sí mismo Sentir del sentir Pero de un movimiento muy especial Y raro, puesto que involuntario es decir, de un movimiento en el que ya nos encontramos de antemano. La mayor parte de actos reflexivos son voluntarios y por eso podemos determinarnos a reflexionar sobre reflexionar sobre algo con el propósito de volver sobre algo. Ahora bien, la claridad del sentirse viviendo se relaciona con una reflexividad que es previa a toda intencionalidad entendida como voluntad. No es que yo reflexione, sino que me encuentro en esta reflexión. Esto es, siento que siento. No conocimiento o representación, sino presencia patética de mí para mí mismo. De eso hablamos. Eso es fundamental en el pensamiento de Joseph María Esquirol de un repliegue que no es acto voluntario, sino un movimiento en el que nos encontramos, un movimiento que somos. Siempre estoy en situación y lo siento así. Siento que voy en tren, siento que tomo un café, siento que me levanto de la cama. Alguien podría objetar que a veces cuando estás concentrado leyendo, no te das cuenta de que estás leyendo tendríamos que responder que el primer plano de la concentración lo deja casi todo atrás partimos de darnos cuenta de que tenemos un libro en las manos pero luego somos capaces de concentrar todo el esfuerzo en la relación directa y sin embargo inclusive aquí permanece la situación basal y mínima de darse cuenta con la claridad que acompaña el acto de leer esta sería pues la respuesta estar muy atento o muy concentrado, es casi no darnos, no, no darnos cuenta de la acción, casi, en esto y solo en esto la atención se parece al estar distraído, puedes estar tan absorto que la reflexividad involuntaria del sentir permanece en casi latencia, la pero operando constantemente y haciendo posible la acción. Esta claridad básica es la matriz de todas las demás claridades y sensaciones. Gracias a ello veo, ahora con la luz del sol, la peonza girando, o la luz de la imaginación, el triángulo ideal objeto de estudio. Esta claridad básica coincide con la fenomenización del mundo, es decir, con el hecho de que las cosas se nos muestren. Tanto el vuelo de la colundrina como la música que escucho y que siento con toda claridad. Que la música o la palabra nos llegue claramente es una preciosa pista para entender de qué estamos hablando y a qué base queremos acercarnos. De forma también decisiva, esta claridad define los estados de ánimo. Todos los estados de ánimo se dan en la claridad del sentir. En realidad son sus modos más propios. Sentirse contento o triste es reflexividad sin acto voluntario. Me siento triste. Esto evidentemente no suele responder a la decisión de querer sentirse triste. Y al sentirse uno triste se da una reflexividad originaria de base con la claridad que estamos subrayando. Claridad de la tristeza. Claridad de la alegría. No es que vea claro la alegría como objeto delante de mí. Sino que me siento claramente alegre. Nuestro sentir. Nuestra vida. Es esta claridad. Forma del yo. Forma del humano. Secreto de la claridad. Fosforescencia de la vida. Luz de la vida. Dicen algunos. Claridad que acompaña todos los actos. No acto. Sino forma de todo acto. No retorno sino repliegue y redoblamiento ya dado de antemano. reflexividad inmediata en la que ya nos encontramos pasivamente, como ahora mismo al escribir o leer estas líneas. Claridad básica, pues que deja atrás la distinción entre interior y exterior. Aunque esto no pueda afirmarse a la ligera, tras los miles y miles de páginas que se han escrito sobre la posibilidad del mundo, sobre el privilegio de que alguien que pertenece al mundo sea a su vez el sujeto por el cual y para el cual hay mundo sobre la maravilla de que las cosas se nos manifiesten como tales aunque sostenemos que la claridad básica reúne todos los estados de ánimo como la aparición del mundo diferimos tanto de la posición de Michel Henry como de la de Heidegger Michel Henry distingue de forma rigurosa dos tipos de aparición una sería la visible la del mundo, y otra, la invisible, de la vida. La primera, la iluminación de las cosas. La segunda, la autoafección, el aparecerse así de la vida y la inmanencia de su afectividad independiente de toda exterioridad. Heidegger, en cambio, con el afán de alejarse del subjetivismo moderno, insistirá cada vez más en el éxtasis del mundo, del que tan inspiradamente se habría tratado en los albores de la filosofía griega. En la claridad básica que ahora procuro describir, se dan tanto las cosas como los estados de ánimo, tanto los paisajes como los sentimientos, tanto las palabras del maestro como las que brotan de uno mismo. Dado que es tan radical... Esta claridad no solo tiene como símbolo la dimensión visual, sino también el corazón. Tal vez solo las personas con buen corazón son capaces de ver una parte del mundo. Y también hay razón para hacer prevalecer la objetividad de las cosas que se dan delante. A veces vemos mejor el rostro que la cara. Es decir, la profundidad de lo humano que el color de los ojos puedo sentir antes la amabilidad de una persona que percatarme de cómo va vestida. Y lo mismo diría en otras situaciones, percibo la vitalidad de una planta antes que la forma precisa de sus hojas, o la belleza de una escultura antes que los materiales de los que está hecha. El amor lleva a ver o ver más. Por eso se hace referencia a despertar el corazón de una persona. Despertar el corazón es como ensanchar el ángulo del sentir. La persona afectuosa y cordial ve más que el individuo narcisista o que el malicioso. De ahí que incluso en el momento pasional siempre sea mejor estar cegado de amor que cegado de odio. La maravilla de la vida es la claridad de ver, de este ver, de este sentir que hace de fundamento. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en la pecera. Sí. Los tres, dos y medio. Los dos y medio. No, no que, no que Jonathan sea medio, sino que está medio dentro.
2: Está medio dentro, medio fuera. Está
3: medio dentro, medio fuera.
2: No, yo estaba haciendo ahora, digo, qué cosa rara, ¿no? Yo hablando de los negros y tú hablando de la claridad. Sí, no, se, se da esa esa bueno, cosa. <ríe> bueno, Jonathan no sé, se ríe. Es un juego de palabras, sé se... si afortunado <ríe> o desafortunado. No, 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 a ver, que evidentemente esto es una coña, ¿no? Pero sí, sí. no sé, como me viene eso a la cabeza. Este, pero no, pero está muy bien, está muy bien. Me gustó sobre todo en el del texto me gustó mucho la parte al final donde dices no que una persona es capaz de de notar más la amabilidad de otra persona antes que, que de ver cómo va vestido o que uno repara más en, en cierto tipo de belleza antes que en los materiales que la conforman ¿no? sí
3: eh, bueno es es un poco bueno ese es digamos un poco al estilo de Joseph María Esquirol, que va lento pero al final eh, eh, tiene una escritura que que va hacia la luz es decir normalmente la manera de cerrar los capítulos la manera de cerrar los párrafos eh, es donde ahí se ve realmente a dónde quería llegar no y de manera transparente efectivamente vemos por fin eh, cuál era el fundamento de todo eso eh, sí bueno a ver yo creo que es un poco no, eso nos nos pasa a, a muchos no esa la experiencia, es decir, eh, quien, experimenta la, quien experimenta la vida, los encuentros, eh, eh, su corporalidad, el estar en el mundo. Y muchas veces, efectivamente, pues eh, sentimos antes que vemos.
2: Sí, y yo pienso sí. que incluso eh, en este momento, a partir de lo, todo lo que nos ha tocado vivir, ese tipo de... de de situaciones Es como que se han marcado un poco más uh -huh. ¿No? O sea En líneas generales no También habrá habrá de todo Porque también lo vemos Que hay gente que a lo mejor Las cosas le han pasado Por al lado y ni se han enterado
3: Mira, es, eh, si hablamos efectivamente De sentir antes de, de ver claro. eh, Podríamos claramente Hacer, eh, hacer un a hacer ahí un, un salto un poco a lo que el, el, el tema que traías tú eh, no sé si efectivamente decía no sé si fue afortunada o desafortunada <risa> tu pequeña reflexión pero en cierto sentido eh, estamos diciendo que, que estar en el mundo de alguna manera es, es uh, dejarse eh, bueno digamos abrirse a la experiencia del sentir antes que el ver y y hablamos precisamente de lo, de todas las, las limitaciones a las que nos lleva eh cerrarnos al ver eh, hab hab hablando de racismo es decir eh, por la por el color de la piel mm. eh, es decir antes de ver a la persona antes de ver a la bondad que puede haber en una persona antes de ver la inteligencia de una persona sí. antes de ver toda la historia de una persona eh, vemos a una persona negra y con esto ya se nos cierra un abanico de de, de sí. vivencias yo, yo y de yo creo experiencias. que detrás
2: detrás de detrás de todo racismo básicamente lo que esconde se esconde siempre es un gran temor, ¿no? Eh, yo pensaba hace unos días también leyendo algunos artículos que hablaban de del modelo económico, ¿no? Que, que impera en el mundo, ¿no? Este modelo que separa en ricos y pobres y cómo hay una, digamos, esa, esa lucha que se está dando permanentemente, ¿no? Y que lo vemos sobre todo en este momento se está dando mucho en los países eh, latinoamericanos que han pasado de un periodo de, de gobiernos digamos socialistas por llamarlo de alguna manera o gobiernos pro eh, progresistas igua, progresista, pro igualdad digamos y, y en este momento eh, todos estos países están retornando a, a modelos políticos neoliberales fundamentalmente no entonces, claro, yo yo pensaba eh, ¿por qué eh, ¿por qué el rico quiere ser muy rico y no quiere que sean todos iguales? Y yo pienso que se trata siempre de el temor a perder ciertos privilegios. Correcto. Uh, no.
3: Solo vemos no hace falta ser muy rico.
2: Claro, Para, pero y lo mismo con tal de y lo ser mismo. Burgués, Claro, y lo mismo ocurre en el caso de los de los racismos, ¿no? Si uno, por ejemplo, se pone a pensar eh, en, en la persecución de los judíos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que se, lo, lo, bueno, la persecución que desató Hitler el, a, genocidio, el, el genocidio, genocidio de los judíos, claro. Eh, cu ¿Cuál fue la, la la mecha que encendió esa especie de es, era el temor a perder los privilegios. O sea, era el temor a que los judíos en algún momento fuesen más poderosos o tuvieran el control, más control de las cosas que los propios, que los propios alemanes. O sea, es la incapacidad de verse todos iguales y de pensar de que eso luego los va a afectar de alguna u otra manera.
3: Bueno, yo creo que en el caso en el caso judío, eh, bueno, hay otras cuestiones que entran ya incluso dentro de lo que es la mitología. Y de lo que son los símbolos y de lo que es, digamos, el ego enorme del hombre blanco y del cristiano eh, católico, es decir, esa especie de, de locura eh, de, del, del, del ser blanco de... De, de, querer controlar absolutamente. Claro, el porque mundo, siempre ¿no? el, en,
2: en, eh, en, todas las, en todas las, las... en el
3: cual no se encuentra, perdón, eh, que sí. Corte, pero que eh, una figura eh, claramente como Trump, que eh, estás hablando de Estados Unidos, eh, claramente se encuentra en el mismo perfil psicológico, el mismo perfil de, de la simbología, de la grandilocuencia. Sí, sí, en definitiva eh, es. Es decir, el... de la especie de misticismo e incluso claro. llevado al, a la política, ¿no? De ese discurso, eh, digamos, que parecería de iluminado, de chiflado, vamos.
2: Claro. Chiflado? Por, claro, porque, por ejemplo, otra cosa que yo analizo bastante, ¿no? Es, eh, en todas las sociedades y a lo largo de la historia, normalmente los conflictos se han generado siempre por esa lucha entre los que tienen grandes privilegios y los que no tienen ninguno. Entonces, ¿cuál es la lucha? La lucha es, los que no tienen ningún privilegio lo que pretenden es pillar algo de esos privilegios. Y los que tienen mucho no quieren ceder nada porque tienen miedo que si empiezan a ceder acaben cediendo todo. Y esto, por ejemplo, si tú lo analizas, se ve, por ejemplo, hasta en el mundo animal, ¿no? La pelea del macho alfa. Esa supremacía que se origina, yo lo veo así, ¿no? Esa supremacía que se origina en la mayoría de, de, de las especies animales. Tú dices que no con la cabeza, déjame que yo te lo explique y tú después me dices, a ver qué te parece la idea. Tenemos una manada, tenemos un macho alfa, que es el que domina a las hembras y que tiene su su tema ahí, ¿no? O sea, su clan. El, Su clan, o sea, un león tiene 10 leonas, ¿correcto? Y él es el puto amo de... de de todo eso. Uh -huh. ¿Qué ocurre cuando aparece otro león? O sea, en teoría, en teoría, se podrían quedar con cinco leonas cada uno y no habría conflicto. Uh -huh. Sin embargo, surge el conflicto. ¿Por qué? Creo yo. Porque el que tiene las diez leonas cree que el otro, cree no, sabe que el otro lo que quiere son las diez leonas y no quiere cinco.
3: Mira, eh, hace... Yo creo que... Creo que fue en 2016... 2017 que Pablo Servín del cual ya hablé aquí en varias ocasiones uh -huh. publicó, eh, un, publicó un publicó una recompilación en realidad de, de escritos tan, en muchos ámbitos o sea, tanto desde la biología como eh, la antropología bueno, es decir, varias ciencias en, en las que demuestra precisamente en las que desconstruye efectivamente en realidad esa visión que tenemos del mundo animal eh, que se basaría en eh, que se basaría en el, en, en el, la violencia o sea la violencia bueno, es un término tal vez demasiado humano pero digamos en la competitividad en el conflicto en la ley del más fuerte etcétera, etcétera. lo que nos viene a demostrar es que pre precisamente el mundo animal eh, ha persistido y ha, ha sobrevivido a lo largo de los siglos en la tierra eh, no por la ley del más fuerte sino por la ley de la colaboración entre especies eh, con lo cual eh, no puedo, no voy a negar efectivamente que que, esas, que, que eso, lo que estás describiendo tú existe pero en realidad en realidad lo que describes tú es, es lo anecdótico lo normal es la colaboración para la persistencia de, de, de la especie ¿no? eh, si me permites, quisiera volver un poco, mm. un poco, un poco atrás. Eh, no sé qué opinas. tú. Yo estuve en Estados Unidos. Sí. Hace ahora unos cuantos años estuve en Nueva York, mm. eh, una semana. Y he de decir que fue una de las peores experiencias. A mí me encanta viajar, lo sabes. Mm. Eh, eh, y sin embargo, he de decir que de mi viaje a Estados Unidos, lo único que deseaba era estando volver. ahí era volver <risa> Realmente lo pasé muy muy mal ¿Pero por qué? Eh, lo pasé muy mal básicamente por motivos éticos O sea, ahí sí que uh, frontalmente choqué con la cultura eh, que, que es efectivamente Pues esa cultura del neoliberalismo sí. A ultrancia eh, De la hipocresía Vamos, eh, llevada a unos límites A los límites de la posverdad Pero ya hace unos cuantos años no, Yo me acuerdo de entrar a una tienda eh, Con mi madre En la cual nunca habría entrado yo sola Pero vamos, que me acompañaba mi madre Una tienda estas, eh, de estas De Nueva York eh, De vestidos y tal y cual y en el medio de todo ese dinero, de todo ese consumerismo, un libro de fotografía sobre uh, los pobres niños que se mueren de hambre.
2: Pero el libro de fotografía, que pintaba ahí? Pues a no, la venta?
3: No, no, era de consulta. Es decir, en la parte de los probadores, mientras las las mujeres prueban los vestidos, hay unos sofás, todo a tercio pelado y hay unos libros de consulta ah, y uno de los libros de consulta... Como si revistas o Efectivamente, o... era eh, en el medio de todo esto, era eh, ese libro sobre... Uh... Eh, los pobres uh, niños uh, africanos a lo que se en, mueren a lo mejor era un
2: libro reivindicativo era un libro de fotografías donde no
3: no yo no niego no evidentemente yo no niego la la digamos la buena fe del autor del libro eh, no hablo a de ti te
2: chocó esa
3: a mí me chocó eh, digamos esta especie de buena conciencia que la gente se quiere dar eh, poniendo un libro de fotografía eh, haciéndose pasar por gente um, digamos buscando algo de humanidad dentro de un contexto que es sí. tremendamente inhumano. inhumano claro inhumano eh,
2: bueno, sí. a, a lo que
3: a, sí. a lo que a dónde quiero ir a sí. dónde quiero ir eh, la sociedad americana creo yo es una sociedad fundamentalmente o sea en su gran mayoría es una sociedad muy ignorante Sí. y yo creo que el gran problema que tiene Estados Unidos básicamente es eso tiene muchísimos conocimientos científicos eh, es decir es lidera eh, la innovación en muchos ámbitos en los últimos años con los cambios tecnológicos las grandes empresas eh, las grandes eh, macroempresas de, del del del, de, del, del de la Silicon Valley etcétera etcétera es decir en términos de conocimientos científicos eh, efectivamente es puntero eh, Estados Unidos es un país puntero. Ahora creo que fundamentalmente la gente en realidad no tiene ningún tipo de sabiduría. Es profundamente ignorante.
2: Sí, sí. En niñas generales eh, el, el americano medio, yo creo que es un es una sociedad que tiene que tiene mucha ignorancia. O sea, desconoce muchísimo de lo que ocurre de lo que ocurre fuera de sus de sus espacios básicos. Y, y esto lo vemos muchas veces eh, cuando ocurren cosas y se producen manifestaciones y la gente habla y uno escucha reportajes donde van los periodistas y consultan a la gente, ¿no? Y al americano básicamente, estamos hablando del americano de América, ¿no? El de Nueva York. Nueva York es una ciudad cosmopolita y tú allí vas a ver siempre las dos caras del mundo, o sea, vas a ver la mejor cara, y vas a ver la peor cara. El tema es que muchas veces cuando uno va como turista, evidentemente lo que hace es cerrar las cortinas de los costados y quedarse con lo que uno va a ver, ¿no? Es decir, eh, si uno, si tú te pones a pensar, eh, en los museos americanos o museos neoyorquinos está el mayor patrimonio cultural prácticamente que hay eh, a nivel del mundo, eh, si tú analizas, por ejemplo, lo que es el deporte, eh, bueno, los americanos eh, prácticamente están siempre en, en las partes más altas, digamos, de lo que es la competitividad, de lo que es el desarrollo deportivo, musicalmente lo sabemos, o sea, eh, no es que nos quieran vender la moto, es que realmente lo que hacen es de mucha calidad. No, porque uno podría pensar que hay una operación de marketing para intentar vendernos algo que realmente no vale mucho pero que nos lo quieren hacer valer como mucho, no, o sea la música americana desde sus inicios por un montón de cosas, por las raíces por las mezclas, por la fusión por lo que fuera, ha desarrollado muchísimo ahora eh, ¿qué es lo que hace a que el americano digamos llegue un momento que tenga como esa especie de anestesia yo creo que no es una cosa que lo hagan voluntariamente Es una cosa que no les queda más remedio que hacerlo Porque ¿qué ocurre? Si vos en, en Estados Unidos eh, querés vivir en Estados Unidos Y pensar como un no americano No vas a tener éxito
3: Hay que ser patriota, ¿no?
2: Patriota, pero además No solamente patriota Hay que ser eh, No te puedes bajar de la ola Tú que haces surf te, te lo puedo graficar perfectamente O sea, tú cuando estás arriba de la ola No te puedes relajar porque te caes y en, y en la sociedad americana ocurre exactamente lo mismo. Cuando tú, primero es que tienes, siempre, siempre tienes que estar peleando para estar arriba. No puedes permitirte este trabajo, porque el día que estés abajo, te tapa el agua, te tapa la ola. Y cuando te tape la ola, no te paras más en la tabla. Para seguir con la analogía del surf. Y esto pasa, entonces claro, la gente llega a un momento, vos podrás encontrar gente que te podrá decir, sí, yo, eh, la verdad que cuando veo ciertas cosas, eh, siento un poco de dolor o algo, pero, automáticamente cambió el chip porque acá no te puedes permitir ciertas cosas.
3: Mira, yo creo que eh, una de las cosas que ocurre en Estados Unidos es que no tiene tradición de pensamiento. Eh, es, es, entonces no tiene eh, tradición de crítica, de autocrítica, de duda, etc. Eso no forma parte de su cosmovisión. Pero tiene las... grandes
2: pensadores. Sí,
3: sí, no, sí, claro que tiene grandes pensadores, pero es, hasta, hasta donde iba. Los grandes pensadores americanos, si te fijas, son eh, pensadores políticos vale o, pues, eh, o eh, de o, o de economía vale es decir en, en ámbitos sociales vale mm. pero no sobre lo que es la condición humana sobre lo que es eh, la, las relaciones humanas eh, es decir más en profundidad es decir se queda en lo que es lo social de hecho eh, una cosa ahí donde nos ganan en parte eso sí los americanos precisamente es en los movimientos sociales es decir eh, pocas veces ha habido eh, movimientos sociales con tanta fuerza como los movimientos americanos en Estados Unidos eh, lo que estamos viendo ahora por ejemplo de, en, con la, la comunidad afroamericana eh, que surja así de repente un movimiento social organizado eh, eso aquí no ocurre y eso nos falta aquí es decir, aquí sí que tenemos reflexiones sí que pensamos pero tenemos grandes dificultades a la hora de organizarnos socialmente
2: Efectivamente. Bueno, eh, ahí está Jonathan haciendo señales como estos que mueven los aviones en las pistas con los dos brazos hacia arriba y hacia los costados avisándonos que queda un minuto de programa con lo cual vamos a decir hasta la semana próxima, ya el próximo programa ya será en la segunda mitad del año de la normalidad que nos toca vivir.
3: Sí, sí, nos, bueno, la semana que viene a ver si... Sí que... A ver en qué normalidad estamos. En la vieja, en la nueva, en la, no, no. ¿en la A mí no me
2: hables de la vieja ni de la nueva. A mí hablame de la en normalidad. La
3: normalidad, la subnormalidad.
2: Hasta la próxima semana, gente. Que Sao. pasar bien.
1: Bien.